1: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tranela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoa, tudo bem com você? Vamos lá, estamos começando mais um episódio número 70 aqui do Agro Resenha para falar mais uma vez sobre o Japão, sim, Japão. Desde que eu fiz o episódio número 33 com o Fábio Murakami a gente continua aí trocando as figurinhas pelo Facebook onde ele me marcou em diversas postagens que traziam né, várias curiosidades do Japão sempre relativas ao agro. E aí surgiu a ideia de gravar outro episódio, né? Agora mais especificamente sobre essas curiosidades aí. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o setor agropecuário japonês, bem como a história do Fábio, que mora lá há mais de 20 anos, sugiro que você escute aí o episódio número 33, que tá muito legal e informativo. E também peço para você não perder esse episódio aqui, que tá muito legal também. E antes, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast e te convidar aqui para me apoiar e continuar desenvolvendo esse trabalho aqui de geração de conteúdo e conhecimento. Ao valor de uma cerveja no Botequim, você pode me ajudar mensalmente e eu me comprometo a te entregar um episódio semanal, com qualidade e gratuitamente. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br barra agroresenha e se tornar aqui o nosso parceiro. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Alan Solagna, João Vitor Gil, Wilmersdorf... Nome difícil aí, hein, cara? <risos> Pedro Falcão e a Dâmara Balestre. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer a Dâmara pelo e-mail que ela mandou para mim essa semana, contando como o aí tem ajudado ela a abrir os olhos quanto à atuação do profissional de agrárias, né? Ela tá para se formar em agronomia e ter essa visão agora é extremamente importante. Muito obrigado mesmo, e muito sucesso para você, viu Damra? Bom, agora que toda essa galera aí tá inscrita no site, todas as atualizações do podcast vão diretamente para os seus e-mails. E se você que tá chegando agora não faz ideia do que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o um podcast é muito simples, você pode acessar o iTunes, o Spotify, o SoundCloud ou baixar um agregador de podcast, tanto aí na Play Store ou na Apple Store, você vai encontrar vários agregadores. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, faça como a Dâmara. Escreva para mim no contato mande uma mensagem no 659-9298 9406 ou me chame nas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram e Twitter, você pode falar comigo por qualquer uma dessas redes. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e adquirir o seu curso. Bom, turma, agora sim, vamos voltar lá para a terra do sol nascente. Firmo o golpe aí que eu já já estou de volta. Pessoal, tô aqui de volta com o Fábio Murakami, o maior escutador de podcasts do mundo. <risos> Ele esteve comigo aqui na resenha no episódio 33, lá quando a gente conversou sobre agricultura e consumidor do Japão. Se você não escutou ainda, volta lá e escuta, porque ficou muito top. Como você sabe, o Fábio mora no Japão, já faz um tempão, até rimou. E Vira e mexe ele posta aí umas curiosidades envolvendo água lá no Facebook e, e me marca lá para me mostrar e tal. E eu acho isso massa pra caramba, né? Então, logo após o episódio aí de comemoração de um ano, ele me mandou um e-mail parabenizando e escreveu mais algumas curiosidades de lá. E eu fiz questão de chamar ele de novo aqui pro programa para ele contar mais um pouquinho sobre essas doideiras japorongas aí, né? Mano? <risos> Fábio! Muito obrigado por participar com a gente aqui no Agro Resenha e seja bem-vindo novamente, cara.
0: Olá, Paulo e ouvintes do Agro Resenha. Bom, eu que agradeço aí mais uma participação e parabenizo também por um, mais um ano e pelo sucesso do Agro Resenha aí.
1: Você foi parte importantíssima nisso aí, você tá ligado, né? Depois daqueles feedbacks lá, pô, melhorou pra caramba aí, eu acho, pelo menos, <risos> os episódios, né, cara? <risos> Valeu mesmo.
0: Eu que tenho a honra de pelo menos ter uma parte da história do Agro Resenha aí. Ah, Não
1: muito mais. Ah, foi sim, você que tá por fora.
0: <risos> Bom,
1: galera, pra quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre o Fábio, né, é só escutar o episódio 33 lá, como eu falei, lá ele explica tudo certinho. Então não vou pedir pra ele contar a história dele aí, porque ele já é de casa, né, cara? Então vamos direto aí pras curiosidades do agro japonês. Um primeiro ponto bem interessante, né, Fábio, que você mandou lá, diz respeito ao protecionismo aí em relação à produção, né, que é bem comum no Japão e, na verdade, é muito comum em qualquer país, né. Essa produção primária ela é sempre bem protegida, vamos dizer assim. Mas um negócio que você me chamou atenção aí, que rola uma parada um pouco diferente, é que rola meio que um orgulho local, né, cara. Conta um pouco essa parada aí para nós.
0: Então, é como você disse, ter a lei do protecionismo entre países Isso. é bem comum. Agora, aqui chega ao ponto de ser meio que bairrista. Cada estado consegue proteger a sua produção, vamos dizer, se eles criam uma nova variedade de fruta ou de grão, eles têm a posse dessa patente, dessa planta no caso, uhum. só podendo... Passado para outro estado depois de 10 anos que essa planta estiver no seu estado nativo, vamos
1: Caramba, dizer, Caramba, né? louco isso é... aí, né, cara? Então os caras só podem plantar em outros lugares do país depois de 10 anos.
0: Isso, isso daí é tipo aquela rivalidade de o meu estado é melhor que o seu, sabe? Ah, Tem muito disso aqui. <risos> eu tenho que ser melhor que você, não só mundialmente, mas tipo, entre bairros também existe
2: isso né? aí, eu sou
0: melhor que você, eles têm que mostrar isso, né é, É, por um lado é bom que tenha competitividade, né, e puxa né, o, o agricultor ou a pessoa a ser melhor, né em alguns pontos.
1: A própria pesquisa acaba desenvolvendo mais entre os estados, rola essa competição Aqui no Brasil, acho que já teve muito mais isso, hoje em dia eu acho que não tem muito mais, sabe, assim, desse bairrismo e tal, do meu ser maior que o seu.
2: <risos> é.
1: Vamos para outra coisa aqui que você mandou também, que é bem legal, que é sobre alguns locais aí, né, cara, que neva bastante e tal. E para gente que não, não sabe o que é morar num lugar que neva, né? Deve ser um saco aquele frio lá do caralho. E ainda tem que ter o trabalho de remover, né? As neves lá para os carros, para as pessoas passar e tal. Mas você tinha comentado que a neve aí tem, pode ter, né? Vários usos, inclusive para auxiliar aí no, no armazenamento de produto, né, cara? Como é que é isso aí?
0: Então, eu moro numa dessas regiões que neva, uhum. né? mas não chega a nevar tanto ao ponto de eles usarem essa técnica, né? Uhum. No caso essa técnica foi desenvolvida acho que lá em Hokkaido, lá pro norte do do país que lá neva metros e metros de neve nossa e como lá é um grande estorvo, né, para eles não ter onde jogar a neve, eles também pensaram no jeito que se podia utilizar isso, né, a favor. Uhum. É que eles tiveram a ideia de usar essa neve como refrigeração para grãos e alimentos. Uhum. É, tipo, em grandes proporções eles armazenam a neve em grandes silos e ou galpões, né, no caso deixando uhum. eles guardados lá, e quando chegar a época do calor, eles apenas, com dutos e ventoinha, é, refrigerar o outro galpão que estão os alimentos, né? Uhum. É, isso daí também vale para tipo, em menor escala, tem casas que fazem isso, né? Uhum. Eles fazem um porão grande, armazenam a neve embaixo, e com dutos e ventoinhas, eles... Levam um, esse ar refrescante pra. para dentro das casas.
1: É, né? Porque daí também, por mais que faça frio pra caramba, na época do, do verão faz calor pra caramba também, né, cara? É um negócio bem inteligente no, no fundo, no fundo, assim, né?
0: Sim, querendo ou não, é uma economia de energia gigantesca, é. né? Se for ver bem. É, e aí, a energia elétrica aí deve ser caro também, né? Ah, vixe, nem, nem me fala. Ainda mais agora que tá na política de acabar com as usinas, usinas nucleares.
1: Elétrico. Ah, sim, nuclear.
0: E, as usinas nucleares, que tem muito aqui, né? Uhum. E outra coisa, tem outra técnica usando... A neve quer praticamente enterrar As frutas, as verduras Na neve. Uhum. Tem dois tipos é, Ou você colhe O fruto e Depois enterra ela, ou senão não Praticamente você larga a plantação Do jeito que tá e deixa a neve Cobrir ela e a natureza Fazer sua parte, vamos dizer assim Só que quando chega na hora de colher Eles têm que, tipo, raspar com trator Com pau, escavadeira Chegar uhum. a usar até escavadeira dependendo do, Da quantidade de neve, né? Então
1: então, até interessante isso aí, que eu vi umas fotos lá que você mandou, né eu vi os dois casos lá, parece que tem um caso que o pessoal deixa a neve cobrir, né, igual você falou eu acho que nessa aí deve ter muito mais perda do que no outro caso que o pessoal colhe eu tava vendo lá as fotos o que o pessoal colhe, eles pegam e cobrem a, a, o negócio em terra e tudo mais, né? Aí eu acho que uhum. tem menos perda. Agora, quando você deixa a neve cobrir por conta, provavelmente deve queimar, sei lá, e deve perder um pouco mais, né? Você sabe mais ou menos
0: isso, dessa parada aí, não? Não, até que as perdas não são tão grandes assim não, ah, viu, é? Paulo? É que, uhum. no caso dessas plantas que eles deixam cobrir naturalmente, normalmente são raízes, né?
1: Ah, só.
0: No caso de cenoura...
1: Beterraba, esses treinos,
0: Beterraba, uh-huh. é. No caso de tubérculos, né?
1: Ah, pode crer, Aí, pode crer.
0: Ou se não, no caso de repolho. E Repolho, acho que também eles fazem isso daí.
1: É, então, acho que foi no de repolho que eu vi uma foto lá que o pessoal fez também.
0: No caso de repolho, eles perdem mais, né? É. Queima e também... Congela a parte superficial, então eles descartam muito para poder aproveitar só realmente o miolo do, uhum. do repolho.
1: Ah, entendi, entendi. É, bom. fora
0: que também tem uma propaganda forte em cima dessas verduras que falam que ficam melhores, sabe? Ficam com gosto diferente, tem um diferencial, né?
1: É, acho que deve ter um pouco daquele esquema lá que a gente até... Acho que a gente comentou no último episódio que a gente conversou. Que rola meio que uma fermentação, aquelas coisas, né? Talvez pode mudar o gosto, isso aí o pessoal deve vender, vamos dizer assim, né? Esse jeito de fazer o negócio, né?
0: É, no caso não chega a ser uma fermentação, mas tipo, a planta entra em hibernação. Sim. Isso daí diz que fala que ela tenta segurar o máximo possível de proteínas de falar fala, ela reservasse mais, então ela acaba deixando a planta mais gostosa. E Entendi,
1: gráficas, né? então o pessoal usa isso aí também como marketing, vamos dizer assim, né? Isso, muito <risos> forte ainda. Mas como é que o pessoal faz assim? É pela televisão ou nos mercados? Como é que é?
0: Ah, essas plantas já são próprias para, são uma variedade própria para que aconteça isso. Então ah, eles já sim. falam que ah essa é o repolho da neve, ah. a cenoura da neve que tipo foi colhida no inverno mesmo tipo. Na baixa temporada de colheita, não tem como você colher a cenoura, só tem essa cenoura, mas é a cenoura mais gostosa. Você só vai comer nessa época, (risos) sempre naquele negócio, é sazonal, né?
1: Entendi. Só
0: nessa época que você vai comer, então aproveita para comer agora.
1: Na verdade, não tem mudança nenhuma, né? Só colheu na é, neve. Isso, só dá trabalho ah, pros pode... caras colher, mais. E custa mais caro, obviamente, né?
0: Claro, isso é óbvio, né? Pelo trampo que dá, meu Deus do céu. Não tá
1: trampo, imagina tirar tonelada de neve para colher a parada, né? ser foda pra caralho. Cara, interessante, interessante. É é legal a gente entender um pouquinho, né, dessa dificuldade, porque até a gente comentou também na outra vez que a gente não tem muito essa noção aqui no Brasil, né, cara. Todo ano, todos os meses tem as mesmas frutas, verduras no no mercado, né? A gente não nem imagina esse tipo de situação, né, cara.
0: É, é, acho que é bem diferente mesmo.
1: Legal. Vamos para uma outra aqui. Que eu achei legal também, acho que é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, meio que começando assim em larga escala, que é essa parada aí de energia elétrica através de painéis solares, né? Como eu falei, né? Aqui no Brasil, especialmente aqui em Mato Grosso, eu tenho visto já alguns investimentos sendo feitos e tal. E eu acho que a partir de, sei lá. Daqui para frente vai ter cada vez mais novas tecnologias que tendem a viabilizar esse tipo de produção de energia elétrica, né, cara? Aí no Japão você comentou que o governo deu alguns incentivos e tal, né, para implantação dessas placas solares, mas eh, me explica aí pra gente como que tá rolando esse negócio aí.
0: Aqui é 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, quando eu, eu comprei a minha casa, eu acabei usando os incentivos do governo, né? Eu uhum. tenho um painel solar em minha casa e acho que eu, eles reembolsaram quase 40% do valor total do, oh, louco. dos painéis.
1: É, Bast- foi bastante, uma ajuda né?
0: gigantesca, foi uhum. uma ajuda grande. Então, nessa época, teve um boom que depois, uns 2, 3 anos pra cá, é, muitos agricultores... Que já tem idade, já não estão conseguindo mais conseguir manter as suas lavouras, eles estão optando em colocar painéis solares, né, no lugar de plantar, porque é uma renda mais fácil, vamos dizer, você uhum. não tem muita mão de obra, é praticamente colocar o painel ali e esperar o dinheiro entrar, né. Né. <risos> é, mas isso aqui aí como fala, foi aquele negócio, foi tirando o pé, né, pro governo, porque querendo ou não, tá deixando de produzir alimentos para produzir energia elétrica, uhum, né. uhum. Isso daí começou a dar um certo problema em alguns pontos, né? Aqui pro governo japonês, que já não tem muito terra produtiva, e essas terras estão virando tudo fazendas solares, vamos dizer.
1: Uhum, fazenda de placa solar, né? Isso, isso é uma isso. coisa importante, porque você puxa um outro assunto, que a gente também comentou da outra vez, que é a sucessão aí nas fazendas, né, cara? A cada vez mais as fazendas têm pessoas mais velhas, vamos dizer assim, é... Você trocar a agricultura, que é querendo, ou não é uma atividade mais pesada, né, cara? Se tiver uma opção dessa aí, por exemplo, de painel solar, pô, o cara certamente vai trocar e aí você gera um outro problema. Que daí é a disponibilidade de terra para fazer agricultura e para plantar e tudo mais, né, cara? Então a gente tem aí praticamente dois problemas, né, num só, né? Então
0: aí que vem um. O lado mais interessante que eu achei é que agora eles estão implantando os painéis solares junto com a plantação.
2: Hum. No caso, eles
0: colocam os painéis mais altos que o normal e... Fazem o cultivo de plantas embaixo do painel, né? Só que, uhum. claro, com um espaçamento maior para que possa passar raios solares. E tipo, começou isso há cinco anos atrás que eles começaram a desenvolver essa técnica. Uhum. Até que ainda eles estão em fase de pesquisa e desenvolvimento, né?
1: É, uma forma de agregar mais renda, inclusive, né, cara, pra fazenda e tentar fixar os caras lá, né?
0: Também chamar a atenção do pessoal mais novo, né? Como
1: é, você exatamente. falou. E
0: aí exatamente. você vai ter que ter um, uma cabeça mais aberto para poder aplicar isso daí, e a técnica de plantio muda, eles estão fazendo com frutas, com arroz, com tudo que você imaginar, mas Uhum. Eu tava vendo que algumas é, Algumas plantas não estão aceitando Bem, o uhum. que eu tava vendo Principalmente folhosas, né
2: É,
1: muda tudo ali o, vamos dizer assim O ecossistema do negócio, né Uma placa solar ali no meio Certamente, porque assim, querendo ou não A placa solar pega a luz solar Né, cara, então se não tiver bem Bem feito as linhas A orientação ali Pode dar problema mesmo produtivo, né
0: É, e fora que é o controle de Ervas daninha, os que Os agrícolas é bem
1: restricto. É, fica bem mais limitado.
2: Fica bem
1: mais né? limitado. É verdade. É, é verdade isso aí, né, cara? E e assim, só mudando de assunto, mas não muito. Por curiosidade mesmo, você falou essa questão das máquinas, né? É, mesmo nas fazendas pequenas, assim, o pessoal tem trator, essas coisas? Como é que é que funciona?
0: É tudo miniaturizado, vamos
1: uhum. dizer. <risos> ah, igual aquela que é. você tava plantando aquele dia lá, cultivando. É no caso
0: que ali é mais para quintal,
2: uhum.
0: para pequenas mas pequenas mesmo, tipo 100 metros quadrados
2: ah, 150 entendi.
0: metros quadrados, agora tem tratores mesmo tipo, de porte um pouquinho maior, no caso se vocês olharem, é... vocês dão risada, falar falam, é um brinquedinho até escavadeira <risos> que, tipo você tem mais de escavadeira com gigantes não sei uhum. o que, tem escavadeira de menos de 2 metros de altura entendi. ela inteira, ela não chega a pesar nem 500 quilos
1: entendi. de escavadeira,
0: Dá... a pá dela é uma pá mesmo de uma pessoa normal, Diferença é que ela tem força, né?
1: Aham,
0: uhum, é pra poder escavar.
1: Legal pensar nisso, né, cara? Que a gente tem umas máquinas ah, super grandes é. e aí Isso. tudo tem que ser miniatura, né?
0: Puxando o, o assunto de trator mão. Aqui todos os implementos implementos não digo, mas é todos. Veículos motorizados, uhum. tratores, esteiras, todos esses maquinários, eles possuem placa e ah, pagam é. impostos.
1: Tentaram criar uma lei dessa aqui no Brasil há algum tempo atrás. O pessoal deu um pulo aqui para não acontecer, né, cara? Imagina, pagar mais imposto ainda aqui é foda, viu? Mas aí, então, rola esse lance, então.
0: Aqui rola. No caso, são veículos que andam na rua, uhum. certo? Todos aqueles que tem que andar na rua, eles são obrigados a ter placa. Agora, tratores que não saem da propriedade não tem necessidade.
1: Ah, entendi. Então, tem essa se questão, Se dentro né? da sua
0: propriedade. É, agora, se você vai usar uma via pública, aí você, entre aspas, tem que pagar pra usar a via pública,
1: ah, entendeu? Praticamente entendi. isso. É, aqui no Brasil, praticamente isso não acontece, né, cara? De ter que andar em via pública. Mas é interessante esse ponto aí, porque as áreas agrícolas ficam perto da cidade também, né?
0: Aqui, não. As, a cidade e as plantações estão entre elas, né?
1: Tudo muito perto, né, cara?
0: Tudo muito perto. É tipo, na minha casa tem uma plantação na frente, é. uma firma do lado esquerdo, uma firma na frente, uma casa do lado direito, entendeu? tem duas casas acima <risos> tem mais uma plantação de arroz, é.
2: entendeu? E
0: depois tem mais uma firma.
1: Nossa, É cara. tudo
0: bem misturado, entendeu? Tudo misturado. E fora que as propriedades, né? Elas não são, é tipo, que nem no Brasil, o terreno gigantesco, né? São terrenos de... 30 por 40, esse é meu terreno. Uhum. Aí eu tenho um terreno, duas, quatro esquinas lá mais pra frente, mas outro terreno, entendeu? Não okay. é fazenda. Na minha região, pelo menos, não existe esse negócio de, ah, eu tenho tantos hectares, tantos alqueires. Isso uhum. praticamente é impossível. Então, quando o pessoal fala, ah, teu tio era fazendeiro, quanto de terra tem? ah você se fala, sem alqueires, os caras, não, isso não pode. Eu falo, não, mas é Brasil, né? Entendeu? Entra a cidade inteira lá no na fazenda do meu tio, os cara, não, não pode ser não sei o aqui, porque eles têm essa visão, né? É,
1: bem... Terreno de 300,
0: 400 metros quadrados já é muito para eles. É cara.
1: muito, né? Legal, cara, legal ter essa essa noção aí da turma aí. Vamos para um outro aqui que tem muito a ver também com outro episódio que a gente fez aqui com o Luciano Loma, né, cara, de agricultura vertical e tal. E, inclusive, no, no episódio que a gente conversou, a gente comentou, né, cara? Assim, basicamente, vamos dizer assim, meio que indiretamente sobre essa parada da agricultura vertical, né? Aí você mandou um link aí de uma empresa japonesa que já trabalha com isso e... <risos> Confesso que eu não entendi muita coisa que tá tudo em japonês, né, cara? Mas, mas conta um pouco do, do trabalho dela aí pra gente.
0: Depois que eu vi o... Episódio do Luciano, fui pesquisar mais um pouquinho, sabe? Fiquei mais curioso ainda. Uhum. Aí eu acabei achando esse projeto aí, que, bom, esqueci o nome agora, é, desculpa, acho que é mas. Smart,
1: Smart Agri, não é? Smart Agri, eu acho. Acho que acho. é,
0: isso, é, Smart Agri. É. Aí, no caso, eles estão envolvendo a faculdade, é, o Estado, uma operadora telefônica, Pô. duas cooperativas, no caso, a cooperativa agrícola normal e a marítima, né? Uhum. E uma empresa de tecnologia. São seis grupos no caso interligados para poder fazer esse conjunto trabalho sei, esse aí, projeto né? Uhum. Né? esse projeto que está em andamento ainda né
1: uhum. é eu vi e lá eles exploram. têm vários estudos com relação a como é que chama os, os drones, um monte de coisa, né, pra pegar ali plantação, pra pegar condição de lavoura, pra pegar praga, essas coisas, né, doença.
0: Fora isso daí, fora o setor agrícola, essa empresa de tecnologia, quer dizer, esse grupo, praticamente, eles estão expandindo para hospitais, para uhum. verificação de trânsito, entendeu, tão Fazendo uma... Integrando a cidade inteira num sistema só.
1: Ah, então faz parte de um grande projeto, né? A agricultura Isso. tá inclusa. Ah, verdade. Eu vi mesmo no, dos vídeos lá, mostrando a parte de médico, né? Tipo, você põe uma câmera lá, dá para ver se a criança já tá com, com alta temperatura, né? Com febre, essas coisas, né?
0: É, bom, eu vou deixar o vídeo um pouquinho para vocês terem uma ideia de como tá funcionando. No caso, é no... Na província de Saga, no Hum. sul do Japão,
2: Ah, eles fecharam
0: praticamente o estado inteiro para fazer uma coisa só.
1: Caraca, tudo dentro de um sistema só.
0: Isso, tudo no sistema só e tipo o drone que você falou que ele tá indo lá ver fazer a vistoria da plantação, é o mesmo drone que tá vendo se tem algum acidente, alguma uhum. anomalia na cidade, entendeu? Caraca. tempo que ele tá verificando no trajeto, ele já tá olhando, supervisionando, vamos dizer, as
1: coisas, né? puta que p... agora que eu entendi o vídeo porque ele começou ali com a agricultura isso que isso é quer foda não falar japonês né Mas eu comecei a ver o vídeo ali e tal, parada de agricultura, não sei o que. Começou a mostrar umas umas paradas de médico, parada de construção civil. Falei, caramba, velho, que negócio muito louco. Agora que você explicou, dá pra entender. Agora tudo vai estar interligado dentro do sistema de inteligência artificial, né? Isso. Cacete. Desde
0: agricultura, verificação de trânsito. Eles só não colocaram ainda a polícia no meio, que eu tava vendo. Entendi. Mas Mas logo, logo vai pôr, né? Hum, eu acho mais difícil, porque ele tem que ter um sistema de segurança mais rigoroso,
1: né? Mas, digo assim, para pegar ocorrência, essas coisas, aí já tá fácil, né?
0: Ah, tá. Bem mais fácil.
1: Porra, que louco, aqui, hein, cara? Aqui,
0: é, no caso que o projeto tá com seis pilares, né? Vamos dizer. Uhum. Pelo menos no agro que eu li ali alguns artigos, é, é o drone, né? Que, no caso, que a gente falou, para vistoria, a aplicação de agrotóxicos. Uhum. A inteligência artificial, que vai tomar a decisão, fazer o do Big Data, né? Uhum. É, a internet das coisas, que já seria câmeras, sensores, né, outros devices, né? Uhum. A nuvem, né? O Cloud, no caso, é, a nuvem, que tem
1: que colocar tudo lá, né? Armazenar. Só que uma
0: nuvem específica, né? No caso, uhum. essa daí, né? Fechado no estado, né? Sim, sim. O Smart Glass, que nós. O Smart Glass que seria o Google Glass, né?
2: Ah, mais ou menos crer. o
0: Google Glass. Para uhum. assessoria, consultoria, no caso, né? Entendi. E no último robô, né? Os robôs de observação, manutenção, tratores, né? Autônomos. Hum, Autônomos
1: assim. Cacete, hein, cara? Imagina se esse negócio vira, velho. Tá louco. Vai virar, né? Porque já tá acontecendo, né?
0: Está acontecendo, mas é que envolve muita política, vamos dizer, e também aceitação, né?
1: Sim, sim, sim. Que a gente
0: falou. Isso daí também é um ponto que eu sempre bato, é falta de mão de obra, então eles vão tentar mecanizar, robotizar o máximo possível.
1: Isso gera um monte de discussão social e o caramba, né? É,
0: fora que também... Isso daí chama a atenção do, da nova geração, né? Lógico, Que no é. caso não quer, entre aspas, pegar no pesado e ver que tem uma grande facilidade em, em cultivar alguma coisa. Não vai Sim. ter facilidade, mas pelo menos com o auxílio da tecnologia, fica é. bem mais fácil você trabalhar, né?
1: É, você atrai a turma para um novo modelo de agricultura, no caso, né? E, assim, gestão é, como um todo, né?
2: É Legal. bem...
0: O que eu achei bem interessante mesmo foi o Smart Glass, né? Que eles estão usando, uhum. que... Ele ajuda no suporte de decisão... Não só as partes de decisão, mas se você quebrou a máquina, você não sabe resolver, você já pode ligar para a autorizada daquele trator Falou, falar: Ó, oh, deu problema aqui, eu não sei resolver. Você já liga a câmera e uhum. automaticamente o cara a gente dá uma assistência ali na hora, entendeu? Para ver se ele consegue arrumar. Olha a só máquina. que
1: louco, que louco, hein?
0: Senão você tem um agrotóxico que você não sabe manusear ele direito, aí você precisa dar bula ou alguma consultoria mesma coisa, você liga lá pra marca do agrotóxico, ele já vai te dar a bula, vai, vai te dar as dosagens, pra que que serve, entendeu? Vai ter tudo uma orientação desse tipo, né?
1: Olha o nível, hein, velho? <risos> Interessante. É, fora também
0: que... No caso da faculdade, eles estão usando os alunos, né? Que tão, vão ser o futuro entre as, os produtores, usando, fazendo eles usarem essa tecnologia para poder expandir, né? Uhum. Eles já estão interligados com isso e em termos de experiência, eles já estão saindo com óculos nas plantações e estão tendo consultoria ao vivo com os professores na plantação. Entendi. Então, automaticamente, isso daí está de um jeito que ninguém ia imaginar, né? Porra. Nem eu imaginava isso
1: Tá louco, muito interessante isso aí. isso aí Foi bom pra fechar o programa hein?
0: Sabe os painéis solares Que a gente falou ali atrás?
1: Sim, sim, sim
0: então, Eles também estão um pouco integrados aí não, hum. é, não tá bem nítido Mas eles estão usando os painéis solares para alimentar esses pequenos devices Sabe, sensores é, sei, sei,
1: As sei. câmeras
0: coisas que tipo, às vezes não tem a energia elétrica Até uhum. aquele ponto Então pra suprir isso daí eles põem algumas placas ali em cima e faz com que o sistema se alimente ali, né?
1: Entendi. Puta que pariu, vai ser o... (risos) Black Mirror, cara. (risos) Caramba, que da hora. Que massa, cara. Quem sabe
0: daqui uns 5 anos, 6 anos eu volto falando sobre isso de novo. É.
1: Certeza. Você vai ter que me manter informado aí pra gente fazer um programa daqui um tempo de novo, hein? (risos) Te agradeço muito aí de novo a participação, cara. E espero que a turma nossa aí tenha gostado, né, velho, dessas curiosidades aí. Eu gostei pra caramba, principalmente desse último aí, já fiquei até assustado. <risos> e, além disso, né, tomara que mais pessoas como você, assim, tome coragem pra falar aqui comigo e, de repente, vim compartilhar o conhecimento, né, cara? Todo conhecimento é válido, né, cara? É só mandar um e-mail aí, pô. Obrigado por você ter participar aqui de novo.
0: Que nada, eu que agradeço, mas o pessoal que tá ouvindo aí, seja cara de pó que nem eu, (risos) pelo menos tenta, não custa nada, você não tem o que perder, você pode ganhar mais amizade, que nem o que acontece comigo, não só aqui com a Agroresenha, mas em outros podcasts, eu mando e-mail, às vezes falando até coisa mal deles, e eles mesmo assim aceitam e no final viram até amigos meus, né?
1: É, cara, no seu caso foi exatamente isso, velho, foi muito bom aquele feedback, depois nós marcamos, fizemos um episódio, estamos fazendo outro aqui, pô. E todo mundo tem conhecimento para, todo mundo tem conhecimento para compartilhar, né, cara? Então, é, eu acho super válido. E quando você mandou um e-mail pra mim, eu falei já, ah, já vamos fazer outro <risos> Tem muita coisa massa aí
0: <risos> É, é isso aí mesmo, pessoal Faz aí que o Paulo tá pedindo Vamos alimentar esse projeto aqui Que tá interessante E eu acho que tem um futuro promissor aí
1: Bom, Murakami você já é de casa, né, cara? Então, todos os, os, os seus contatos Que tava lá no outro episódio Eu vou deixar aí E por enquanto... Se não chover não precisa morrer a tá? Mas eu sei que aí tá chovendo pra cacete né? <risos>
0: Ah, agora tá <risos>
1: Aqui agora não dá Ai, pra ficar aguando
0: as plantas Porque já morreram quase todos <risos> Você tá vindo, Já tá vindo o inverno aí já. É verdade <risos> E para na BN... ah, Desculpa aí, vai de, de novo. É, eu que agradeço aí... Ô, oh, cara, tá forte. foto. <risos> oh, senhor, ô, oh, senhor, dá um jeito aí, meu. Pelo <risos> amor de Deus. <risos>
1: é. Pode continuar aí, cara.
0: É que eu não tenho muita coisa pra falar assim daí porque é bem raso mesmo.
1: Uhum. <risos> desculpa. <risos> de boa. No caso, Hum. eles
0: colocam os painéis mais altos que o normal Cacete, mano.
1: (risos) Pode ir continuando, cara. Não esquenta a cabeça, não.
0: Eu sei. (risos) Senhor, ah, dá um jeito aí, mano. Pelo amor (risos) de Deus.
1: (risos) Basta Basta entrar o gurizonge.